0: Herzlich willkommen. Hallo. Es ist schön zu sehen, dass, dass dann doch einige den Elementen getrotzt haben und den Weg hierher gefunden haben. Ich habe gehört, manche haben ein, eine Stunde mit dem Auto gebraucht. Der Verkehr scheint schrecklich zu sein. Die Hälfte des Landes liegt krank da nieder. Und die andere Hälfte <lacht> hat wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen, was da am 11. Dezember auf uns zukommt. Ähm, denn wer hier heute diesen Weg nicht in die Bibliothek gefunden hat, der verpasst was. Denn das ist bei einem Abend mit Emma Braslavski eigentlich immer so. Der ist nämlich immer sehr, sehr vieles, Außergewöhnlich. Und deswegen auch erstmal von mir, liebe Emma, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, dass du auch den Elementen trotzen konntest. Ähm Erstmal ganz kurz, du bist heute erst mit dem Zug angereist aus Berlin und das ganz ohne Horrorszenarien. Wo gibt es denn sowas eigentlich?
1: Ja, also das war die Bahn, ist pünktlich abgefahren. Ich habe ja damit gerechnet, dass es Streik ist und habe schon mir vorgestellt, wie ich Hitchhiking mache. habe schon Plan B, Plan C, wie ich überhaupt hierher komme. Fliegen, gut, von Berlin nach Stuttgart kann man noch fliegen, aber da ich ja morgen weiter muss. Aber diesmal hat es super geklappt und... Ähm für mich war das auch äh, unglaublich eigentlich, dass die Deutsche Bahn auch so smooth gefahren ist und Kaffee noch durchgebracht hat. Irgendwie funktionierte heute alles, das war schon ein bisschen spooky, finde ich.
0: Durchaus spooky, da scheint es nicht mit rechten Dingen zuzugehen, im Grunde also wie in deinem neuen Roman. Äh, Emma hat schon ganz viele tolle Sachen geschrieben, nicht nur Romane, aber eben auch einige wirklich bemerkenswerte Romane und ähm, Emma Erdling, also Erdling, was sie uns heute vorstellt, ist eben ein, man merkt, mir fehlen fast schon die Worte, weil es ein unglaubliches Buch ist, muss ich wirklich sagen. Und es ist eine echte Sensation, aber dabei gar nicht so leicht zusammenzufassen, muss ich auch sagen. Ich habe es mal versucht, mich nicht an den Klappentext zu halten und eigene Worte dafür zu finden. Hui, ich probiere es mal. Also wir begegnen Emma Erdling, das ist die Protagonistin, die unter dem Pseudonym Andreas von Erdling als Privatdetektivin in Berlin arbeitet. Das ist aber eigentlich schon wieder gar nicht der Fall, denn sie nutzt das nur als Fassade für ihre Darstellung in den sozialen Medien, wo sie sich als linksideologistische Ermittlerin gibt und aus ihrem eigentlich gar nicht existenten Alltag erzählt. Irgendwann kommt es unweigerlich, wie es eben so kommen muss, zu einem Shitstorm. Diese Existenz ist quasi weg und dann steht plötzlich, ja gut, äh, Oskar Lafontaine bei ihr im Büro und erzählt ihr, dass seine Frau Sarah Wagenknecht von Außerirdischen entführt worden ist. Und das ist im Grunde tatsächlich erst der Anfang. Das passiert alles, das ist kein Spoiler, das passiert alles wirklich in den ersten paar Dutzend Seiten. Ne? Also man, man ist da gar nicht äh, schon, schon sehr weit vorangeschritten. Puh, dachte ich mir, das Buch ist ein absolute, eine absolute Sensation Tour de Force, aber ich kann mir vorstellen, es war nicht leicht, ein Verlag von so einer Idee zu überzeugen. Wie hat dein Verlag reagiert, als du diese Synopsis gerade mal vorgetragen hast?
1: Ich habe die Synopsis gar nicht vorgetragen, ich habe einfach das Buch abgegeben und ich meine, die sind ja von mir schon einiges gewöhnt. Also ich habe äh, alleine bei dem letzten Buch meinen Agent, gut, dass er nicht wusste, dass die Hauptfigur ein Roboter war, weil der hasst Bücher mit Robotern. Aber dann, als er es gelesen hat, hat er gesagt, ich habe nie gedacht, dass ich mich mit einem Roboter identifizieren konnte und ich meine, hier geht es ja eigentlich nicht darum, äh, weil diese, das ist ja alles nur ein Aufhänger, was dann im, im äh, ich habe es ja in vier Phasen geteilt oder Stufen habe ich die dann genannt. Das Buch ist eigentlich ein Buch über Bewusstseinserweiterung ja. und äh, es ist eine Reise wirklich, die eine Protagonistin macht, äh, die komplett ihr ganzes Weltbild verändert und das passiert und ich habe auch gemerkt, weil ich es jetzt auch äh, einigen Leuten zu Lesen gegeben habe, nicht nur jetzt in Vorfassungen, also vor dem Lektorat, sondern eben jetzt auch danach und habe eben gemerkt, wie stark, äh, gerade man, weil man wird dann wirklich gezerrt, man muss loslassen und wird dann äh, in, in, auf eine unglaubliche Reise äh, geführt, äh, die Leute dazu bringt, plötzlich über sich selbst nachzudenken mhm. und über sich zu reden mhm. und auch nochmal völlig neue äh, Hooks äh, zu werfen und, und vielleicht sich nochmal neu zu verordnen. Und ich fand das toll zu sehen, wie das bei ganz unterschiedlichen Leuten auch wirklich so ähnlich funktioniert hat. Das konnte ich, vor. ich kann das vorher nicht wissen, weil für mich stand der Prozess im Vordergrund, weil ich muss ganz zu meiner Verteidigung sagen, der Stoff hat es auf mich abgesehen. Mhm. Ich habe mir das nicht ausgesucht, das war ganz furchtbar. Ich habe am Ende auch noch mal, weil ich natürlich eine Danksagung ja, drin habe, ja, ja. denn ich habe hier, hast du die... Habe ich, ich, hab ich gelesen, äh, ich, ja. Brille wechseln. Also ich habe äh, hier eine Danksagung auch drin, weil ich, dieses Buch habe ich nicht alleine geschrieben, sondern ich habe eine ganz große... Armee von Hilfs, äh, von Hilfs, sagen wir mal äh, Hilfslingen gehabt. <lacht> Muss ich mal so nennen. Unterschiedliche Art, also wir reisen hier auch durch geschichtliche und literaturgeschichtliche Orte, die alle äh, eine große Reise ergeben, die sehr spannend ist. Und ähm, bis ich verstanden habe, an was ich arbeite, das hat, alles hat das angefangen in New York 2015. Ich habe eine Recherche gemacht für ein anderes Buch, das jetzt im Anschluss geschrieben wird bin dahin, weil ich in der Bibliothek und in den Archiven dort recherchiert habe. Und äh, ich wurde dort tatsächlich, äh, schon am ersten Abend ich, äh, bin ich in der Ausstellung gewesen, kam irgendwie so ein Typ auf mich zu, ein äh, bisschen so düsteres Gesicht, seltsame Erscheinung, dehydriert leicht und fing plötzlich an, wir redeten so ein bisschen über die Kunst und dann fing er plötzlich an zu sagen, äh, ob ich ihm ansehen würde, dass er von außerirdischen Entführt worden ist. <lacht> ich habe gesagt, Dö. ich glaube nicht an Außerirdische. Und dann sagte er so zu mir, you should solve your problems. Das ist so ein Satz gewesen, ich dachte erst, okay, der detonierte aber erst mehrere Male, als mir das dann im Laufe der 14 Tage, die ich da verbracht habe, x-mal passiert ist, dass Leute, wir waren, ich habe die New York Times aufgeschlagen, stand ein Artikel drin eines sehr renommierten Journalisten, der erzählte von seiner abduction aber ich dachte, was ist hier los? Was ist mit den Leuten los? Erst habe ich gedacht, die haben alle so Probleme. ist ja auch nicht mehr so einfach. Die suchen sich vielleicht dann so, wie Leute sich dann in irgendwelchen Religionen, irgendwas mhm. so. Aber das Ganze hatte gar nichts mit den Leuten zu tun, sondern irgendwann begriff ich, das hat etwas mit mir zu tun. Und das ging so ganz langsam. Es war so ein, so ein 2015. Ja, ja, zwischendurch ja. kamen mehrere andere Projekte, die mhm. ich geschrieben habe. Und ich habe das die ganze Zeit irgendwie so einen Helm aufgehabt und habe das immer so weggeschoben und habe dann erst mal auch so versucht, so typisch deutsch, äh, ernst zu Haftigkeit, dem ganzen Stoff abzugewinnen, dachte mir, das muss ich doch irgendwie, was bedeutet das jetzt und dann irgendwann habe ich losgelassen ähm, und das fing dann 2018 an, als ich dann schon fertig war mit dem letzten Roman, habe ich schon die, so die, ersten, die ersten Versuche gemerkt, habe ich mich hingesetzt und habe erstmal ein paar Sachen aufgeschrieben und merkte, dass ich immer weiter reingehe, da fing ich eine Recherche an, 19 ging es dann richtig los äh, und seitdem habe ich in den letzten vier Jahren, vor allem habe ich, äh, viereinhalb Jahren, ich, äh, dieses, ich einen unglaublichen Prozess durchgemacht. Vieles dann auch weggelassen, das war ja noch viel größer, als, äh, als es hier drin dann abgebildet ist. Ich ja. habe es dann auch der Lesbarkeit halber und weil es ja auch Spaß machen soll, habe ich mich dann auf das Wesentliche, aber ähm, ich, ich war sehr überrascht auch über das, was ich gefunden habe, auch über mich selbst. Ich muss dazu sagen, das hat was dazu, damit zu tun, dass ich mich gefragt habe, das lesen wir dann auch in einem Ausschnitt, wie kommt es das eigentlich, dass die Deutschen immer nicht von Außerirdischen entführt werden? Ja? Also alle werden von Außerirdischen entführt. Nur die und das hatte ich habe nicht gewusst, dass ich so an so einer kleinen Mentalitätsgeschichte arbeite yeah, und plötzlich yeah. eine historische Wahrheit äh, herausgrabe und einen Schatz hebe, von dem auch meine Lektorin nichts wusste vorher. Und wir guckten dann so. Und dann habe ich noch ein bisschen aufgeräumt, weil das war sehr chaotisch äh, teilweise. <lacht> weil ich auch teilweise nicht wusste, wohin es mich führt. Also ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass mich der Stoff gezerrt und gezogen hat und ich eigentlich die ganze Zeit nur versucht habe, irgendwie das zu überstehen, um dann das zu sehen. Und dann irgendwann war es da. Und dann habe ich halt gesagt, okay, klar. Und dann habe ich die Dinge zu Ende gebracht. Also es war ein ganz eigenartiger Prozess, auch der äh, von meiner eigenen Bewusstseinserweiterung und das ist eben auch etwas, was ähm, hier in diesem, in diesem Buch so abgebildet das ist. Das eigentlich auch meine Reise, die yeah, man mit yeah. durch meine Augen und das, was mir in den letzten viereinhalb Jahren, was dann diese dieses Arbeiten mit, diese, mit diesem Stoff, was es ergeben hat. Und es ist natürlich auch ein eine kleine Erleuchtung vielleicht, äh, nochmal eine zusätzliche zu all dem.
0: Toll. Ich glaube jetzt, du hast ähm, alle meine Fragen schon beantwortet. <lacht> Können wir nach Hause gehen schon. <lacht> Vielen Dank für die schöne Antwort. Es ist ähm, ein, mhm. ein wirklich eigenartiges Buch auch geworden, im positivsten Sinne. Darüber wird zu reden sein. Es wird natürlich über Außerirdische zu reden sein, was das auch mit Hegel zu tun hat eventuell. Ja? Ähm, und es wird über... Deutschland zu reden sein. Wir wollen natürlich auch einiges hören. Bevor wir aber einsteigen, ähm, lass uns noch ganz kurz über die Protagonistin reden. Die mhm. äh, teilt mit dir zumindest den Vornamen, ich denke etwas mehr als den Vornamen ja. auch. Ich habe auch mal gegoogelt, mhm. Erdling ist tatsächlich auch ein Nachname. Sieben Menschen heißen in Schweden Erdling mit Nachnamen. Ähm, aber natürlich auch eine schöne Doppeldeutigkeit. Was ist Emma Erdling für ein Mensch? Ich habe sie ja schon ganz kurz angedeutet, ne? Privatdetektivin oder quasi Privatdetektiv. Ähm, erzähl uns ein bisschen was über sie. Wie ist sie entstanden?
1: Sie ist eigentlich genau so entstanden, wie ich eben gesagt habe, als ich gemerkt habe, dass ich ein Buch eigentlich dass es das Buch mich greift und ich lerne, mich aushalten muss in dem Buch <lacht> und es immer, mir immer näher gekommen ist. Und das ist auch der Grund, warum dann Sarah Wagenknecht in das Buch reingekommen ist, denn es war eine ganze Zeit, hatte ich irgendwie so ein Dummy, der da entführt worden ist. Mhm, als ich, ich habe noch sehr lange festgehalten an, an Dingen, die ich glaubte, machen zu wollen. Das funktionierte aber nicht, weil all mein Recherchematerial etwas anderes ergeben hat, bis ich dann losgelassen habe. Emma Erdling äh, ist natürlich ist dieses, ähm, ist dieser... Diese Protagonistin, eine sehr persönliche, es ist sehr viel von mir drin, aber es ist auch ein fiktionaler Anteil von mir drin. Ohne diesen fiktionalen Anteil hätte ich diese Geschichte auch nicht erzählen können. Das ist genauso wie jede Biografie lebt eigentlich davon, dass man nicht nur die Fakten erzählt, sondern auch über all das redet, was nicht sichtbar ist. Da sind viele Wünsche, Dinge, die, für die man sich nicht entschieden hat auch. Träume, auch die Dinge, die, äh, sagen wir mal, im Verborgenen liegen oder über die man ungern reden will. Äh, diese Fiktionalisierung äh, ist wirklich ein Teil auch der Echtheit in diesem, äh, in diesem Roman. Und es war für mich wirklich sehr schwer, äh, die, da so viel reinzulegen, wie da drin ist, weil das sind Sachen drin, die ich immer so... Für mich waren das immer so, so diese leisen Schienen, die immer mitgelaufen sind. Aber äh, ich fand, das, in dem Buch ging es nicht anders. Also ich habe dann das geschrieben und ich habe es hundertmal umgeschrieben, aber es hat sich, ich, ich konnte damit nicht, es war klar, entweder ich komme jetzt raus damit oder ja. das Buch funktioniert nicht und das war auch ein Kampf mit mir und das war dann auch meine Lektorin, die dann sagte, du wirst dich jetzt aushalten müssen, ja. Ja, so. du wirst das jetzt machen müssen und das war dann auch gar nicht mehr so schlimm, weil dann in dem Moment äh, hat es dann auch wirklich funktioniert, auch mit den anderen Figuren, ich habe ein relativ kleines Ensemble an handelnden Figuren mhm. eigentlich. Ich mhm. habe extra nur wenige Figuren mit sehr, sagen wir mal, die wirklich eine psychologische Tiefe haben, weil wir sehr vielen auch historischen Persönlichkeiten, auch politischen Persönlichkeiten, aber auch Künstlern begegnen, die wichtig sind, unfiktiven Figuren, die eine große Rolle auch mal gespielt haben in der, in der Kulturgeschichte, die wir komplett vergessen haben und die die äh, paar heften sich einfach an meine Fersen und die werde ich dann auch nicht mehr los. Die sind aber auch wichtig, weil sie mir was zeigen wollen, weil ihre, ihre Entwicklung dann äh, für mich auch ein, ein, ein Bild ergibt, ein großes. Also diese ganze Geschichte, äh, dieser Erdling, die da entsteht, ist auch ein Erdling, der, äh, der, der, sagen wir, der, der, der ich auch dann war. Also ich war nach dieser Geschichte nicht mehr derselbe Erdling wie vorher. Mhm. Äh, weil ich ähm, muss dazu sagen... Was, was, was mir immer schwer gefallen war, ist und war, äh, war lange, weil ich bin ja ein Flüchtling, innerdeutscher Flüchtling, dritte Generation schon, meine ganze Familie es war ja, ist ja schon Kulturgut bei uns. Äh, ich habe auch immer so ein bisschen dieses migrantische Dasein äh, selber gehabt. Ich war viel auch im Ausland Migrantin, habe da gearbeitet. Äh, und immer wenn man mir sagte, du bist ja Deutscher, dann fing ich immer an zu relativieren. Ja? So, ich habe große Probleme gehabt, mein Deutschsein auszuhalten, weil wir in der Schule, das war auch, hat sehr viel auch mit meiner Erziehung zu tun gehabt. Ähm, ich muss sagen, dass ich, bis ich diesen Roman geschrieben habe, immer alles weggeschoben habe, was mit meiner Identität zu tun hat. Ich habe das immer aha. auf so eine modernistische Schiene geschoben und habe aber angefangen zu verstehen, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe, was deutsche Mentalität ist und was überhaupt. Weil das ist überhaupt etwas, das ist eh nur ein Konstrukt. Aber ich habe nie sowas zugelassen, dass ich zum Beispiel mal äh, mich äh, sagt, ich bin Deutsche. Das war für mich immer eine, eine schwierige Konstruktion. Und das ist etwas, was auch in diesem Roman mit, mit reinschwingt, weil sie wehrt sich ja auch ganz schön gegen ja. ganz viele ja, ja, Dinge. Ja, ja. Und äh, kämpft dann auch mit den düstersten Mächten, aber äh, sie, äh, sie kommt natürlich dann am Ende auch raus und sie kriegt natürlich auch eins auf den Deckel, weil sie hat ja auch diese Angelika an der, an der Backe, die sie auch nicht mehr loslässt, bis sie begreift, bis sie am Ende auch noch dann äh, von ihr die, die letzte Lektion kriegt äh, und die sie natürlich dann auch in ein völlig neuen, neues Universum sozusagen bringt, weil sie dann begreift, also die Welt auch mal anders zu sehen beziehungsweise ihre ihre üblichen äh, Achsen, gut, böse Achsen und was sich alles zurecht hat, einfach mal loszulassen und auch ihre eigenen Widersprüche mal herauszuholen. Und damit fängt sie ja eigentlich schon äh, im, im ersten Kapitel mhm. an. Im Endeffekt, im ersten Kapitel merkt man ja schon, kommt ja eigentlich ihr kon erster Konflikt schon hoch. Ne? Das
0: ist richtig, das ist richtig. Es scheint in vielerlei Hinsicht ein Game Changer eben für dich auch persönlich gewesen zu sein, wenn du gesagt hast, dass dieser Roman quasi dich gezogen hat, äh, dich geritten hat und nicht andersherum. Ich gehe mal jetzt davon aus, einfach im Umkehrschluss, dass es sonst immer so war, dass du wirklich die Hoheit hattest, wenn du einen Roman geschrieben hast?
1: Ich habe irgendwann zumindest das Gefühl gehabt, dass ich die Hauptfigur... Äh auch wenn sie sich immer selbstständig machen und machen sollen, beziehungsweise sie sollen sich auch irgendwo äh, intuitiv, da gibt es dann viel Intuitives und da merke ich, dass die Figur schon lebt oder dass sie schon sehr, 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 sehr lebendig ist. Äh, hier hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich, ich hatte immer so einen komischen Dopplereffekt, auch beim Schreiben. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich habe das schon geschrieben. Also es war, ich habe gedacht, boah, ich werde wahnsinnig. Und das war, das war dann alles so, so, also es war ein bisschen spooky, das zu schreiben. Aber ich hatte auch wahnsinnig viel Spaß, muss ich sagen, ab einem bestimmten Punkt, gerade in Stufe 3 als es mhm. dann endlich loslässt oh. und die Reise losgeht. Dann hatte ich richtig Spaß auch, muss ich sagen, als ich, mich dann, als ich dann gesagt habe, okay, ich lasse das jetzt zu. Ich mache diese Reise und dann, muss ich sagen, hatte ich, ich, ich habe hab wurde da richtig emotional teilweise beim Schreiben, weil ich dachte mir, wow, das habe ich jetzt so, äh, habe ich das noch nicht erlebt. Und das war, ja, das, war, das hat mich dann doch, ähm, ich muss sagen, dass ich hier in diesem Buch keine Kontrolle hatte, so wirklich über über die Hauptfigur, weil ich eben die Hauptfigur zu sehr selber war. Mhm, mh,
0: verstehe. Ich habe es eh immer schon sehr bewundert, wie du deine Figuren angelegt hast. Also die sind extrem plastisch und man hat irgendwie sofort ein, ein Bild vor Augen, als würde es diese Person wirklich geben. Also du nistest dich regelrecht in ihnen ein, klein in Emma vielleicht jetzt nochmal aus einem anderen Grund ein bisschen mehr, aber auch Cosmo zum Beispiel, auch ein ganz, ganz toller mhm. Charakter. Ähm, ist das, ist das, ist, wirkt das nur auf mich so oder verbringst du eben unheimlich viel Zeit mit Charakterstudien, wenn es eben gerade darum geht, dein, dein, dein Personal sozusagen zusammenzustellen?
1: Ja, Studien äh, Studien klingt immer so akademisch. Ja. Nee, Künstler sind ja da immer ganz anders drauf. <lacht> äh, ich genau, ich, was ich mache, ich rede mit denen. Ähm, ich fange an, wirklich bevor ich überhaupt schreibe, äh, beschreibe ich die erstmal ziemlich lang. Also ich, ich versuche und dann fange ich an, mit denen zu reden. Mhm. Ich sitze denen manchmal so gegenüber und versuche herauszufinden, wie reagieren die, wie sehen die so aus, wie bewegen die sich, welche Mimiken haben die so. Also ich glaube, das ist auch irgendwie wichtig, weil für mich jedenfalls, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, dass ich äh, was Echtes habe. Ja. Dass ich auch weiß, und dann kommen auch die Antworten immer weiter im weiteren Schreiben. Deshalb gehe ich auch oft am Ende nochmal zurück und, und ändere oft vieles am Anfang, wo ich das Gefühl habe, manchmal schwimmen sie noch ein bisschen, aber um die Figur dann auch wirklich als, als Ganzes machen. Weil ich meine, wir sind, nicht, wir sind nicht klar. Wir haben alle so viele widersprüchliche Seiten. Keiner von uns hat irgendwie wirkt... Ja, so, also wir haben, wir, wir haben viele Gesichter und das ist, finde ich, mir, mir ist das immer wichtig, da ein bisschen Komplexität in die Figur auch reinzubringen, weil ich, weil ich liebe das dann viel mehr, wenn eine Figur auch dann mal scheitert oder irgendwo auch mal ein Arschloch ist oder so, weil das ist dann eine Figur, die mir... Ähm, mit der ich mich mehr identifizieren kann. Weil, weil ich halt auch manchmal ein Arschloch bin. Ja. Und äh, das, also ich, ich finde, dass, äh, da suche ich immer das Menschsein. Wo yeah. ist es und, und yeah. wo, wo, wo passt es? Wie, wie ist es dann in der Geschichte? Und wieso ist diese Figur da? Das ist für mich zum Beispiel auch eine Frage, die ich mich immer gefragt habe hier in dem Buch. Was machst du hier eigentlich in dieser, in dieser Geschichte? Ja, so. ich, auch immer war, ich hatte mal ein paar andere Figuren, die habe ich dann alle wieder rausgeschmissen. Und ich merke, dass die nicht, nicht alle lassen sich dann rausschmeißen, weil einige sagen, Nö, ich, ich bin hier jetzt ich in hier nicht. in der Geschichte. Und ich bleibe jetzt hier drin. Okay. Und das ist dann hier auch, dann wird mir klar, okay, ihr gehört auch rein, weil ihr habt eine Funktion und ja. äh, hier geht es
0: drum. Wie gesagt, ganz toll. Es ist ein wilder Ritt und bevor wir gleich mal vielleicht auch eine erste Stelle daraus hören, ähm, oder ich glaube, zwei Kapitelchen hatten wir für den Anfang uns mhm. überlegt. Ähm, noch eine ganz kurze Frage. Du hast gerade auch schon angedeutet, Menschen, die das Buch gelesen haben, haben dir auch ganz individuelles Feedback gegeben, dass es was mit ihnen gemacht hat. Ich kann es auch bestätigen, es hat auch was mit mir gemacht. Und du hast auch gesagt, es hat was mit dir gemacht und es wird was mit ihnen und euch allen machen. Okay. Kannst du aber ganz konkret sagen, wie du dich durch das Buch, durch den Prozess verändert hast, was du vielleicht neu an dir erkannt hast, was davor vielleicht noch nicht so da war?
1: Also ich bin, ich bin, ich bin wesentlich befreiter in meinem Dasein als Deutsche. Und das liegt nur daran, weil ich verstanden habe, dass, ich, äh, dass, dass, dass die Feinbilder, die ich, äh, die ich mir auch teilweise selber da aufgebaut habe, das äh, merkt man, wird man auch in diesem Roman sehen und wird man vor allem merken, wenn man auch selber weiter diese Lektüren, die ich hinten gelesen oh, habe, ja. habe ich noch viel aufgeschrieben, <lacht> wer Lust hat, kann da ja den Ritt auch mal für sich selber machen oder andere finden, äh, wird feststellen, dass wir äh, oder dass ich, also ich kann immer nur von mir selber reden. Und das ist auch, was ich übrigens in dem Roman gemerkt habe, dass es ganz schwer ist, so eine Identität kollektiv immer zu konstruieren, sondern dass, glaube ich, jeder so eine, einen eigenen Entwurf hat, auch wenn er sich mit den anderen äh, irgendwie identifiziert, weil ich glaube, dass dieses Durcheinander und dieses Wirrwarr, das passt auch viel besser zu uns, mhm. weil das ist auch das, woraus wir entstanden sind, woraus wir sehr viel, äh, auch dieses, dieses Unübersichtliche, was sich dann auch in der, in der, in, in der Le Lektüre dann gezeigt hat, dass was ganz interessant ist, weil ich habe gemerkt, dass ich viel deutscher bin, als ich dachte. Mhm, mh. Und das fand ich erst erschütternd. Aber äh, ich habe dann irgendwie gedacht, <lacht> eigentlich auf eine schöne Weise, weil ich wusste nicht, dass das auch deutsch ist. Äh, aber es wird nicht kultiviert, weil wir haben irgendwie so ein ganz komisches Bild aufgebaut, so ein Angstbild, so mhm. ein Schreckbild. Dann gibt's so Und das ist so unele äh, unelegant, aber auch für mich unentspannt. Und das halte ich äh, für einmal nicht gerade sehr hilfreich für alles, was uns gerade jetzt erwartet, auch in der Zukunft, sich da ein bisschen locker zu machen. Auf der anderen Seite ist es sowieso Quatsch, weil, äh, weil wir eh ständig in so einem dynamischen Prozess sind, uns permanent verändern. Und dann können wir uns auch viel besser verändern, weil wir nirgendwie mal festhalten. Ja. Ne? Ja. Und das, dieses Loslassen war für mich irgendwie, und dafür brauchte ich wirklich, ich musste wirklich die ersten zwei Stufen, um wirklich mich richtig bis an das, an das Ende zu bringen, bis ich dann echt loslassen konnte, auch in dieser Geschichte, um mich dann auf die Reise schicken zu
0: lassen. Donnerwetter, die, die Gretchenfrage nach der deutschen Identität, konserviert auf knapp 400 ungefähr, glaube ich, gell? ein bisschen, bisschen etwas über 400 Seiten. Es waren mal 900, ey. Donnerwetter. <lacht> Als ich meiner
1: Lektorin gesagt habe, nee, also das Erste, was ich meiner Lektorin geschickt hatte, das war... Äh, letztes Jahr hatte ich gesagt du ich habe hier so eine Vorfassung da waren es fast 700 Seiten <lacht> Starres Gesicht. So fassungslos. hier Ich arbeite noch dran, ich bin noch nicht fertig. So, und Dann habe ich äh, weitergearbeitet, weil da musste ganz viel geputzt werden. Ich habe auch sehr interessante Erfahrungen gemacht, das muss man aber jetzt nicht besprechen, im Hinblick auch auf Kompositionen, äh, gerade wenn es um die jüngere Geschichte 20. Jahrhundert geht. Mhm, äh, da, da gibt es viele, viele, viele Fettnäpfchen und äh, äh, Minen, die rumliegen. Also darüber zu schreiben sowieso ist schwierig. Aber ich habe eben gemerkt, was, was dann funktioniert. Und ich hatte dann mein Notizbuch zwischendurch verloren, habe es dann am Ende wiedergefunden, also als ich dann die, die, die kleinere Fassung gemacht habe. Und da standen drei wesentliche Sätze drin. Und da habe ich gesagt, wow, die Sätze darf ich nicht vergessen. Und auf Basis dieser Sätze habe ich sie dann gekürzt. Spannend. Also, ja. Okay, okay. Also, wir
0: hören nicht alle 400 noch was Seiten nee, nee. heute, aber ein paar. Danach wird noch sehr viel zu besprechen sein. Deswegen erstmal lernen wir doch mal Emma kennen.
1: Genau, also wir fangen an, äh, nicht mit krawel krawel <lacht> Ich wollte nur für Loriot meine. <lacht> Und zwar geht es los mit Ich. An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten. Ich mache mal einen Sprung.
0: erlaube mir eine ganz kurze Zwischenfrage nur. Ich habe es jetzt gerade gemerkt, du liest ja wahrscheinlich das erste Mal heute aus deinem neuen Buch mhm. wirklich und hast es in der Hand. Es ist dein fünfter Roman, wenn ich richtig gezählt habe. Ist das immer noch was Besonderes? Total. <lacht> Total.
1: Ja, weil ich glaube, irgendwie, je mehr man das liest, je mehr liest man sich dann auch nochmal. Ich, ich, ich spreche zwar immer laut ups, mit den Figuren und auch mich, aber ich merke, dass, wenn ich lese, dass ich jetzt, ich suche jetzt beim ersten Lesen immer noch ein bisschen äh, auch, wie ich das lese. Und das Voll. ist deshalb ja. auch für mich so ein echtes äh, Premieren-Debüt jetzt hier so ein bisschen.
0: Ich wollte gar nicht unterbrechen. Bitte weiter.
1: Genau, also ich überspringe mal das Kapitel klarer. Ich stelle gerade in den ersten zwei, drei Kapiteln immer die Figuren vor. Da, dadurch fällt es auch ziemlich leicht, denen dann zu folgen, weil man weiß, hat man auf dem Schirm, wer die Leute sind. Das, wie gesagt, das handelnde Ensemble ist auch wirklich schmal. Dadurch äh, verliert man das nicht. Äh, Clara ist, wie gesagt, ihre Großtante, Westberliner Großtante, die sie unterstützt finanziell, in, hat im teuersten Viertel der Stadt, in der Königsallee in Grunewald, äh, irgendwann mal billig in den 60ern eine Wohnung gekauft, sie Professorin für Logik, Sprachlogik vor allem, hat immer recht, furchtbar vernünftig, äh, die Vernunft, die Stimme der Vernunft überhaupt und äh, sie überhaupt äh, ist bettlägerig und ist froh, dass sie da war und deshalb durfte sich die... Äh, ihre Großnichte, ihr, das Büro dort einräumen, damit sie den ganzen Tag bei ihr ist. Und es war ihr egal, was sie da macht. Sie glaubt eh, dass sie total spinnt. So, und äh, jetzt komme ich zum dritten Kapitel, Cosmo. Cosmo ist eine wichtige Figur.
0: An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten. Vielen, vielen Dank. Danke. Ach, Wahnsinn, danke, danke Emma. Ähm, viele, viele Fragen. Lass mich nur ganz kurz sortieren nach diesem tollen Eindruck. Es ist dein, dein Vorgängerroman, Die Nacht war bleich, die Lichter blinken, mhm. spielte ja in Berlin, nahe Zukunft. Es mhm. ging um Kaine, Roboter, wie wir es vorhin gehört haben. Jetzt haben wir hier ein Buch äh, vor uns, in dem es um, ja, um Außerirdische, um, um es mit Douglas Adams zu sagen, das Universum, das Leben, den ganzen Rest geht. Letzten Endes sind das beides Bücher, die man ganz grob innerhalb der Science-Fiction verorten könnte, auch wenn du das ja eigentlich, diese Genre eigentlich nur auch als Transportmittel nutzt für deine eigentliche Botschaft. Warum aber nutzt du diese Science-Fiction-Ummantelung? Weil du Fan bist oder was steckt dahinter?
1: Also ich halte ja das, diese ganze Label für sehr, sehr schwierig, äh, weil das eben auch dann Leute abschreckt zum Beispiel, oh ja. die noch gar nicht wissen, was sie noch alles nicht äh, entdeckt haben. Und auch sich selbst, Literatur ist ja auch immer eine, eine Reise zu sich selbst. Mhm. Ähm, ich habe ja da auf der MetropolCon, wo ich da schon mal dieses The Making of gesprochen habe und gezeigt habe, wie, wie überhaupt diese ganze, die ganze Geschichte passiert ist, äh, habe ich auch mal darüber gesprochen, wie ähm, ich würde unbedingt dafür plädieren, aufzuhören, äh, gerade wenn wir jetzt sagen, wir über Literatur reden, das ist ja okay, was die Buchhandlungen machen, wahrscheinlich müssen sie das machen, äh, dass wir aber in der Literaturwissenschaft oder in der Literaturgeschichte, äh, dass wir über Science Fiction so richtig reden, weil für mich ist das nur Literatur im SF-Modus vielleicht, ja. weil du nutzt natürlich diesen Modus, denn Literatur macht ja ganz viel. Du kannst natürlich eine Geschichte erzählen äh, über, was weiß ich, deine Familie. Ich habe Meine ersten beiden Bücher waren sehr nah, auch ja. gerade über ja. meinen Vater. Jetzt haben wir ganz tolle Bücher gerade, wo eben auch mal Geschichten über... Migrantengeschichten, über Väter, Mütter und über viele Dinge, die sind alle wichtig. Das sind alles wichtige Dinge, die alle in die Vergangenheit gucken. Im Prinzip haben die alle so einen kleinen Modus, SF-Modus, weil die müssen alle eine Zeitreise machen. Eine Zeitreise hat nichts mit Science-Fiction zu tun. Man muss nicht unbedingt, also jedes Buch ist ja in gewisser Weise eine, eine Reise in eine Alternativwelt, in eine fik fiktionale Welt, wenn es jetzt nicht ein Sachbuch ist. Und das hat eben auch den Grund, dass wir dort Dinge testen können, dass wir uns dort selbst begegnen und Dinge verstehen können, weil wir natürlich hinter die Wirklichkeit kommen wollen. Und das können wir manchmal nur mit Literatur. Also insofern für mich, ich habe zwar sehr viel äh, auch Science Fiction als Kind gelesen, also ich bin damit aufgewachsen. Äh, und natürlich auch durch diese Konstruktion oder wie, wie erzählt wird, bin ich sehr beeinflusst. Mhm. Aber ähm, ich glaube einfach, dass... Ähm, das Erzählen, also weil gerade was das Buch anbetrifft, das ist ja eigentlich ein Buch, das reißt ja nicht einfach nur den Weltraum auf, sondern eigentlich das deutsche Weltall, ja, ja, würde ich ja, mal sagen. Ja. Das deutsche Weltall, das es eigentlich nicht gibt, dass wir, dass wir das vereist, verschlossen, weg ist, nicht mehr zugänglich war und es, es, es reißt etwas auf, wovon die meisten nichts wissen, außer ein paar Freaks. Es gibt natürlich in der Science-Fiction-Szene Leute, die die teilweise dieses kennen, aber die meisten Leute kennen sich überhaupt nicht aus und das ist aber Teil, eine Großteil der Kulturgeschichte gewesen. Wenn wir denken, dass Kepler 1609 eigentlich den ersten, wenn wir sagen würden, den wir europäischen science fiction roman geschrieben hat mit seiner Reise zum Mond, ja. wird auch hier kurz auf diesen Mond geschaut, ja, was auch ja. ein, ein sehr schöner Moment für mich selber war, diesen Mond auch nochmal selber wieder zu entdecken, den die meisten noch nie gesehen haben, diesen Mond. Äh, das ist einfach ein Wahnsinn, dass wir, sagen wir mal, bestimmte... Ähm, Verfahren, die wir im Denken und im auch philosophieren und im Weiterdenken und entwickeln, dass wir die völlig ausgeblendet haben, auch aus, unserem, aus unserer äh, sagen wir Denkerpraxis und aus unserer äh, mentalen Praxis. Und das ist etwas, was ich zurückhole, was ich entdeckt habe auch in dieser, auf dieser Reise. Da ist es auch eine mini-mini-kleine Literaturgeschichte, eine, sagen wir ein Hinzufügen zur Literaturgeschichte, weil das sind Sachen, die komplett verloren gegangen sind, verschwiegen wurden, verdrängt oder einfach vergessen und da sind, kommen wir aber zu Gegenden, die sehr viel über uns und unsere Mentalität erzählen und uns über unsere Identität erzählen. Das ist so verrückt. Und wenn man sieht, wie stark andere äh, Kulturen zum Beispiel mit solchen Literaturen, die waren vor allem im 16. 17. Den 18. Jahrhundert sehr sehr stark. Ich, ich gebe da ja nur einen Einblick. Man wird aber bis zum Ende dann verstehen, auch, dass da noch viel mehr ist, was man entdecken kann. Also einfach nur, um Appetit zu machen. Das ist ja eigentlich eher auch so ein Aufreißen erstmal. Ähm, das geht gar nicht. Das ist, für mich ist das eigentlich Literatur. Literatur muss für mich sowas auch leisten. Und Literatur im SF-Modus ist ein ganz wichtiger Modus, äh, den Literatur braucht. Wie sollen wir denn sonst uns weiterentwickeln, äh, auch gesellschaftlich oder auch im Selbstverständnis, wenn wir äh, durch Labelung von Science Fiction sagen, das ist, äh, das ist keine Literatur. Yeah, yeah, also das ist völliger Quatsch. Wir beschränken wir die Literatur, wir, wir, wir beschränken sie dann auf ein reines Medium. Aber Literatur ist eigentlich eine... eine ein, eine Lupe ist ein Fernrohr, ist, ein, ist alles. Es ist die einzige Möglichkeit, um dahin zu kommen. Daher weigere ich mich, sowohl da Science-Fiction draufstehen zu lassen, noch habe ich ein Problem, dass einer das als Science-Fiction betitelt, mhm. weil man würde sonst, viele Leute würden sagen, ich will lieber nichts mit Science-Fiction zu tun haben, weil sie es auch noch nie probiert haben weil sie es eben nicht entwickelt haben oder so. Und sie wissen vielleicht gar nicht, was ihnen dabei entgeht. Es gibt ja so, so tolle Bücher inzwischen. Gerade die deutsche Literatur, ja, 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 finde ja, ja. ich, hat augenblicklich sehr, sehr viel Tolles zu bieten in allen, in allen Richtungen.
0: Eine ganz richtige und ganz wichtige Antwort. Das ist ja ein ewiger Kampf einfach, den man sich quasi als... Hm. Ja, ähm, Genre-Fan dann doch immer ähm, antun muss, dass Science-Fiction, Fantasy oder Fantastik im Allgemeinen einfach nicht ernst genommen wird von weiten Kreisen des seriösen Literaturbetriebs bis heute.
1: Ja. Es gibt beim L Literaturhaus Berlin eine eine Serie, die Melanie Rabe gemacht hat. Äh, da werden wir wahrscheinlich jetzt die Science-Fiction hinzufügen, weil wir das mhm. äh, müssen wir aber erst mal sehen, ob das jetzt klappt. Vielleicht im nächsten Jahr. Sie heißt Seriously Entertaining und da geht es nämlich genau um Fantasy und zeigt eigentlich, wie Fantasy. Es gibt natürlich ist das eine Frage der Qualität, klar. Ja, ja, ja. Wir reden hier, also das ist das heißt bei Surkamp erschienen und man kann sich ungefähr vorstellen, da waren vier Lektorinnen auch beteiligt, das war muskulöses Lektorat, ist auch, weil es sehr anspruchsvoll war, weil es eben auch sehr vieles historisches Material war, das hier ganz leicht einfließt, das merken die meisten gar nicht, was da alles drin steckt. Oh. Äh, aber das sollte auch möglichst leicht fließen. Also die Arbeit am Ende, dass das leicht eine Leichtigkeit bekommt, das ist immer die schwerste Arbeit Und deshalb dauert das manchmal noch ein Jahr länger, weil man einfach das dann äh, bis zu dem, auch das sind alles ganz kleine Kapitel, das erhöht ja dann auch die Lesegeschwindigkeit, weil die Leute einfach schneller durch das Buch kommen, weil sie wissen, wow, das, das sind immer diese, man geht Tür auf, Tür zu, man geht wie durch so ein, Große und kommt dann irgendwann wieder raus, und das ist äh, etwas, was einem da nicht so eine Klaustrophobie oder nicht so eine Schwere gibt. Richtig, ja, ja. Und das musste alles erstmal mal an den Platz kommen. So. Und ähm, äh, ich muss sagen, dass ich äh, in dem Buch gemerkt habe, dass ich meine Kindheitslektüre von Gennadi Gore. Das war einer meiner Lieblings-Science-Fiction-Schriftsteller-Erzähler, äh, der auch wirklich für mich richtig Literatur geschrieben hat. Das war für mich immer Literatur, das war für mich kein Science-Fiction. Er hat eine Geschichte geschrieben, äh, Das pa blaue Fenster des äh, Theokrit, das ist in einer Anthologie erschienen, ich glaube, es ist auch mal auf Deutsch. Ich hatte das in einer so einer Anthologie, Science-Fiction-Anthologie, die in der DDR erschienen ist, die war auch wirklich mit Asimov und alle drin. Das war eine tolle Anthologie, internationale. Und das war meine Lieblingsgeschichte. Und da gibt es eine, eine ganz interessante Konstruktion, die, ich das muss ich irgendwie, das ist ja, man nimmt Dinge mit und äh, ein Teil der Konstruktion habe ich auch in diesem Roman drin, das habe ich aber zufällig letzten Sommer erst festgestellt, als ich die Geschichte nochmal gelesen habe. wow, wie kommt das, habe ich das jetzt benutzt und so. Da habe ich immer gedacht, Wahnsinn, wie tief das geht. Ja? Also was man da liest, wie stark so, so Literatur, Denken, äh, wie, wie sehr einen das beeinflusst. Also das, das hat mich, ähm, ja.
0: Stark, wirklich stark. Ein, ein Trip, ein wilder Trip. Meine Literaturliste ist deutlich länger geworden auch nach, nach Lektüre tatsächlich. Also A, durch den kleinen Teil hinten, aber auch B, was man so aufschnappt auf dem Weg. Ich habe mir sehr viel notiert. Ähm, aber wir haben es vorhin schon kurz angedeutet, da würde ich gerne noch mal ganz kurz drauf zurücklenken. Es geht ja deutsche Mentalität, deutsche Identität, da geht es ja immer wieder drauf zurück eigentlich. Das ist jetzt vielleicht eine sehr pauschal oder salopp klingende Frage, aber du hast jetzt auch schon gesagt vorher, du hast sehr viel über das Deutschsein gelernt. Mhm. Ähm, da habe ich, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel zu lernen, weil, ich auch, weil die meisten, glaube ich, auch einfach nicht in diesen Kategorien denken, zum Glück. Aber ja. was hast du denn herausgefunden? Was ist denn eigentlich Deutsch?
1: Ja, das ist ja genau das. Das ist ja dieses, es ist nicht das eine und nicht das andere. Ja. Das Verrückteste ist, also der Deutschbegriff ist noch sehr an den Nationalsozialismus gebunden. Das, was Hitler versucht hat, aus den Deutschen zu machen, das ist auch sehr noch das... Äh, sagen wir, das, das rote Bild, das, dem wir immer entgegenlaufen und das wir versuchen zu bekämpfen, das hat aber überhaupt also wenig mit dem zu tun, wie wir eigentlich mal überhaupt eine, eine Gruppe von Menschen geworden sind oder wie wir eigentlich eine Gesellschaft geworden sind. Ich, man sieht ja in dem Buch ganz deutlich, im, im Erdling, das geht ja wirklich zurück bis ins 19. Jahrhundert, man macht da eben wirklich schöne Zeitreisen, ähm, dass äh, dass auch diese, diese Verbindungen zu den eigenen Überzeugungen, zu diesen ein, eigenen Spielräumen, auch zu dem eigenen Weltall, mit Beginn des 19. Jahrhunderts, wirklich auch durch diese ganze Nationalisierung der Versuch, dass, da, also, dass, dass es, dass wir, dass es immer, immer deformierter wurde. Oder wie, wie nannten die das in dem Einbruch? Die deutsche Seele deformiert wurde, weil da immer weiter Dinge eingeengt wurden, die eigentlich vorher gar nicht da waren. Das heißt, warum haben wir 84... Äh, ähm, äh, Opernhäuser. Das liegt daran, dass äh, diese, ganzen, diese ganze Kleinstaaterei mal, ja, diese Zeit, als es alles ein Wirrwarr durcheinander war, das war eine ganz unglaublich äh, kreative, da hatte es so viele kreative Räume, viel mehr. Die Leute mussten mehrere Sprachen lernen, teilweise auch viele slawische Sprachen wurden in den Schulen gelehrt. Die waren alle vielsprachig, das wurde auch damals unter Otto äh, gefordert, weil ja er das, äh, das, man nannte das zwar das, Heilige, das äh, Heilige Römische Reich Deutscher Nation oder wie das hieß, ja. aber das war alles Quatsch, weil das war einfach ein Flickenteppich von ganz, un, un, das, niemand wusste genau, keiner hatte eine richtige Karte, das war ungefähr so, so, so. Äh, immer mal wurde was abgebissen, äh, aber es war verrückt, weil die, die haben sich alle sehr lokal gesehen. Die Leute waren sehr bodenständig lokal und die ganzen kulturellen ähm, äh, Prozesse fanden sehr stark äh, in, einer, in, einer Gemeinde, in einer Unmittelbarkeit und einer unmittelbaren Gemeinschaft, die Leute hatten sehr starken unmittelbaren Bezug mhm. zu ihren Theatern, zu ihren Häusern, wo sie gesungen haben. Und das äh, hat eine unglaublich starke vielfältige Kultur hervorgebracht, weil es gab keinen Zentralismus, es gab keine Idee von äh, wir sind, äh, wir machen das so ja, ja. und äh, das hat dazu geführt, dass wir eigentlich eine, eine, eine das hat eine, zu einem unheimlichen Amplifying-Effekt geführt, äh, was, in dem wir irgendwie sehr hochgeschwungen sind äh, und aber auch äh, krass abgestürzt, also nach Napoleon, ne? Äh, der uns das ja auch irgendwo ein bisschen also die ganze Europa war so ne und und da äh, haben wir alle Blut geleckt und das hat uns eigentlich zerstört das heißt die Form die wir jetzt haben ist nur vergleichsweise äh, kommt dem schon mal näher wie wir sind wir haben diese äh, wir nehmen uns als eigentlich haben uns immer als als äh, als buntes etwas wahrgenommen das immer äh, sagen wir immer im Austausch mit dem anderen. Wir haben uns im Universum wahrgenommen, genauso äh, wie woanders. Das war immer dieses diese, diese, in, im Prozess sein. Das war ein Prozess, dieses sein. Und das war viel stärker, auch in der Literatur zu merken und in dem, äh, wie wir zum Beispiel in unserem Weltall verhandelt haben mit unseren Außerirdischen, von denen kein Mensch was weiß. Und das ist... Äh, war für mich ein absoluter Trip, als ich das merkte. Das war, als hätte ich Pilze genommen äh, und dachte mir, äh, das ist etwas, was ich, weil äh, verrückterweise habe ich festgestellt, das war immer die Art, wie ich mich selbst verstanden habe. Ich habe mich immer als, so als, als Erdling wahrgenommen, als Wesen auf der Erde. Ich habe mich gar nicht irgendwie versucht in irgendeiner, aber ich, natürlich bin ich Teil einer, einer, einer Geschichte und so weiter, auch durch, äh, durch meine Familie und auch durch Freunde und so. Man kann sich ja nicht einfach da rausziehen und da gibt es auch Verantwortungen und so. Und aber irgendwie das Verrückteste ist, dass, diese, dass ähm, das Deutschsein eigentlich, wenn und das, das spielt auch dieses The German Genius eine oh, Rolle, ja, das, das Buch, das, die
0: Liste bei mir.
1: Das, äh, das war für mich, wo ich dachte, was ist das denn, wer braucht denn sowas jetzt? ja Und dann Engländer hat das geschrieben, wie kommt der dazu, so ein Buch zu schreiben? Und das spielt in dem Buch auch eine Rolle, das kann ich wirklich nur empfehlen. Und er wirklich macht den Versuch, weil er schreibt wirklich am Anfang, als ich auch das Nachwort gelesen habe, dachte ich, wow, das muss ich jetzt mal lesen, was ist, soll denn das jetzt? Er macht wirklich den Versuch, über dieses grelle Monster mal zu springen und dann mal zu schauen, was war eigentlich vorher, vorher, ja, vorher. Und plötzlich entwarf er schon so ein Bild, das natürlich nicht vollständig, nichts ist vollständig, weil es gibt sowas nicht wie Vollständigkeit, aber wo du plötzlich das Gefühl hattest, damit kann ich mich ja viel mehr identifizieren, der spricht hier ja über mich. Ähm, und, und so äh, ist, sind diese, ja, dieser Prozess, ich brach immer mehr auf in diesem, äh, auch in diesem Abwehrprozess äh, und habe mich dann einfach äh, auf, diese, irgendwann auf diese Reise begeben und äh, bin eigentlich auch dafür deshalb dankbar, dass ich das machen konnte, weil ich, ich keine Ahnung, ich wurde, ich wurde von Außerirdischen entführt. Mhm so muss ich das eigentlich sagen. Und ja, Sarah Wanknecht natürlich kommt da auch vor. Ich bin auch froh, sie weiß auch von dem Buch schon. Es ah, kann sein, wir werden auch gemeinsam auch auf der Bühne sein. Okay, okay. Sie hat Humor. oskar offenbar auch. Aber es ist auch wirklich interessant, es ist auch ein bisschen lustig, weil diese Wege, die sie auch beschreibt, wir treffen sie auch ab und zu weil sie verfolgt zwar ihre Spuren, merkt aber immer mehr, dass es gar nicht um Sarah geht, sondern äh, ich will jetzt nicht zu viel verraten, sondern eigentlich um sie selbst, äh, auch wenn, wenn, das, wenn das immer nicht ganz klar ist, worum es eigentlich geht, aber sie würde gerne in ihr Leben wieder zurückgehen und würde eigentlich entführt und sie weiß, ich muss diese Reise machen, bevor ich in mein Leben zurückgehen kann. Und das Ganze ist dann so lustig, weil als ich mit dem Buch fertig war und plötzlich hieß es, äh, sie ist aus der Linken dann ausgetreten und dachte ich mir, was ist hier los? Das kann nicht wahr sein. Und ich habe jetzt gelesen, heute, nee, gestern, ich weiß nicht, wo es stand, in der, in der Tagesschau-App, äh, da habe ich echt einen Schock bekommen. Nee, abgesehen davon ist jetzt vor einem Monat, ist der Hauptdarsteller von Shaft, der im alten Shaft aus den 70ern ist, gestorben. Oh je, der hätte je, ja, der je. war noch jung, der hätte auch nächstes Jahr sterben können. Da ja. Ja? dachte ich mir, nee, jetzt kommen wieder alles zusammen. Und dann, dann äh, was, was, äh, was wollte ich noch sagen? Äh, genau, haben Sie gesagt, dass die jetzt... Äh, UFO-Forschung seriös machen wollen in Deutschland, mhm. dachte ich, okay, ich so habe verstanden. So
0: gell? <lacht> jetzt, so, das Buch
1: kommt raus, jetzt wird die UFO-Forschung wieder ernst genommen. Es ist natürlich auch metaphorisch zu verstehen. Ja? Also diese Reise ist eine, eine große metaphorische Reise, die halt wirklich ein Bewusstseins erweitert. Es ist eigentlich wie eine Droge funktioniert, dieses Buch. Ja? Wenn, man, wenn man sich darauf einlässt, dann ja, So, ja. möglicherweise. Also, wenn man loslassen kann. Ich habe einen Historiker, der hat das gelesen, äh, weil wenn man die Kontrolle haben will ab Phase 3, dann kann man schon ganz schön ins Schwitzen kommen. Aber wenn man sich in die Kurven legt, weil die sind ja immer so, das geht so. Und der fing dann, rief mich an und sagt, I'm lost, but I'm happy. So, und dann habe ich gesagt, ja, ja, gut. Okay, es Tolles funktioniert. Zitat. Ja, nee, weil das wirklich, äh, ich, es war für mich ein Experiment und wollte wissen, ob es funktioniert, weil es ist sehr unterhaltsam offenbar. Also die Leute haben richtig Spaß beim, beim Lesen. Ist es, ist es. Und ja, haben Spaß okay, da sagst du auch, hören. okay, gut, dann.
0: Vielleicht magst du uns noch mal einen kleinen Ausdru ähm, Auszug zum Besten Genau, geben. also jetzt habe ich
1: ein bisschen, äh, wie gesagt, sie, ich muss, sie, hat, äh, sie kann nichts machen, sie passieren ganz blöde Zufälle, sie, ihr, ihre blöder Shitstorm, äh, wirklich dumm, äh, sie passieren ganz doofe Sachen, mehrere dumme Ereignisse bringen ihre ganze Existenz eigentlich äh, zu, äh, auf den Boden, also sie verliert ihre... Ihre Existenz im Netz, sie kann gar nicht weitermachen, sie hätte fast ihr Leben verloren. Sie weiß nicht, was los ist, irgendwas funktioniert ja nicht mehr. Also, sie hat glaubt, das ist eine, eine absolute Verschwörung. Und äh, als sie dann, dann hat Cosmo auch, hat sie plötzlich so eine komische eine Nacht, so eine Zeitreise, wo, wo sie Dinge sieht, die, die, mit die sie sich überhaupt nicht erklären kann. Sie hat gesagt, das muss ein Traum gewesen sein, ich habe irgendwas genommen. Äh, jedenfalls, ich will wieder in mein Leben zurück. Und dann, just an dem Tag, äh, Sie hat schon das Gefühl, sie liest dann, klar, geht es nicht so gut, ihre Tante liest ihr was vor, versucht sie zu überlegen, wie geht es denn jetzt weiter, ich brauche eigentlich eine neue Routine, was soll ich denn jetzt machen überhaupt, was, wozu soll ich denn überhaupt die Andreas von Erdling noch, das ist da alles scheiße, ich, vielleicht muss ich mir einfach einen Job suchen. Ja? Und ich höre jetzt auf und dann plötzlich, knock, 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 Oskar Lafontaine kommt und beauftragt sie äh, sagt, ist total außer sich, sagt, ich kann darüber nicht, wir darf, niemand darf davon erfahren, Sarah wurde entführt äh, von Außerirdischen und er will sie zurück. Ich, äh, das war das Ende des, äh, des Teils 1 und Teils 2, Teil 2 geht dann los und ich lese euch das erste Kapitel von Teil 2, Stufe 2, äh, wo sie dann äh, noch sitzt. Er hat gerade das Büro verlassen. An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen
0: herausgeschnitten. Mag ich ganz, ganz arg die Szene und du hast vor allem so, so einen Punkt getroffen, finde ich, in den USA. Man liest ja ständig etwas über, über UFOs, über UFO-Sichtungen. Das Pentagon hat neue Ermittlungen aufgenommen. Und Wie du auch sagst, so viele Menschen behaupten eben, entführt worden zu sein. Hier bei uns in Deutschland ist das überhaupt nicht der Fall und du hast eben eine wunderschöne Erklärung dafür in dem Buch. Ne? Das ist dieser eine Satz, spektakulär waren nicht die Außerirdischen oder die Entführung, sondern dass wir die Einzigen auf diesem Planeten zu sein scheinen, die nicht. Äh, von Aliens entführt werden und du hast eine Erklärung dafür, die hat mit äh, unser aller äh, Lieblingsphilosoph Hegel zu tun, weil du sagst, das hängt ein bisschen mit dem von ihm geprägten Weltbild zusammen, das wir uns quasi abgewöhnt haben. Magst du das mal ganz kurz erklären, weil ich finde es ganz wunderbar.
1: Ja, das ist eigentlich, das kriegt sie ja dann von Voltaire um die Ohren gehauen. Ja. Ähm auch noch mit seinem französischen Akzent kriegt er unsere, Na obwohl er es ja gar nicht wissen kann. Ja? also Ich meine, woher soll Voltaire das wissen? Aber das ganze Buch hat ja eine quantenmechanische Konstruktion. Die ganzen Zeiten verschwimmen immer mal. Das, Hegel ist ja unser Nationalphilosoph. Es gibt auch eine ganz tolle Geschichte. Das habe ich dann hinten auch, wie gesagt, für alle, die die Reise mal machen wollen. Das ist natürlich ein Sachbuch, aber sehr sachlich und sehr ernst. Da hat einer mal so sich angeguckt, die Aliens auch in der deutschen Philosophie wie wieso die, äh, wer wie gedacht hat und eigentlich war, also es gab kaum Philosophen, die nicht äh, klar waren, wie, wie dieses Universum, die hatten auch alles, das war ein großes Universum, das war da für großen Spekulationsraum, wo wir uns komplett immer entwerfen, aber Hegel, Hegel, unserer Nationalphilosoph, den wir ja dann als Nationalphilosoph sozusagen übernommen haben, der hat... Ähm, ja, einfach Schiss gehabt. Also der hat irgendwie das Gefühl gehabt, ich will nichts mit diesen Aliens zu tun haben. Und äh, der hat auch richtig, sagen wir, geschwiegen, aber richtig laut geschwiegen dazu. Obwohl alle darüber geredet haben, aber er hat immer geschwiegen. Und Voltaire begründet das dann. Äh, das ist ja sozusagen die, die Stimme von Voltaire durch diesen Band Mikro mega da, ja, da geht das ja, eigentlich ja. los. Plötzlich passiert etwas in dem Laden von Cosmo und sie versteht ja. überhaupt nicht, was das ist. Sehr spooky und hat äh, eine Begegnung dritter Art plötzlich... Ähm, und äh, bekommt eigentlich diese ganze Philosophie mal um die Ohren gehauen, hätten wir nur wenigstens Schopenhauer oder Kant genommen als Nationalphilosoph, dann hätten wir ein anderes, da würde auch das DLR anders heißen, ja? da wird es nicht so das deutsche Luft- und Raumfahrttechnik, äh, Zentrum für Raumfahrttechnik, ist ja nicht so technisch, sondern wir hätten vielleicht einen völlig anderen Namen, äh, der uns auch so ein bisschen von der Größe, des, weil das immerhin ein bombastisch riesiges Weltall war, von dem wir gar nichts wissen, auf dem wir bestimmte Dinge verhandelt haben. Und das ist, äh, das ist ganz interessant, das kann man wirklich in der Philosophie dann schon absehen, äh, wie sich auch durch die hegelianische Kritik dann einiges, natürlich auch durch Kant ein bisschen, aber Kant war ja noch ein richtiger An, also ein Anhänger der, äh, der, auch der, der Idee der Außerirdischen, hatte schon fast so eine darwinistische Theorie darüber, wie sie, sich, wie sie dann aussehen könnten. Aber es war, ist eben Hegel dann geworden und das ist eben Voltaire, der darüber, Voltaire ist ja auch nur das Darknet-Betriebssystem eines jeden Franzosen, da muss man auch vorsichtig sein. <lacht>
0: Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Erklärung. Ähm, Oskar und Sarah, du hättest ja jeden entführen lassen können. Ja? War, warum ist es eigentlich jetzt wirklich Sarah Wagenknecht geworden? Du hast gesagt, das war lange einfach nur ein, ein Dummy, ein Platzhalter, genau. wo du noch kein Gesicht dafür hattest. aber warum ausgerechnet sie? Genau.
1: Als, ich dann, als mir klar ist, dass ich jetzt äh, mich aushalten muss, äh, gab es äh, einen Menschen, der mir, mir diametral gegenüber stand, eigentlich an der Position, an der sie beginnt, äh, weil ich war, bin eine Dissidentin eigentlich mhm. und Sarah hat sich ja nun, sagen wir, vor 15 Jahren noch sehr stark als ultralinke Kommunistin, die auch die DDR-Verteidigte noch, sie war ja sehr lange eine DDR-Verteidigerin, mhm. äh, und hat sich ja auch sehr verändert äh, in vieler Hinsicht. Auch ihre übrigens ihre, ähm, ihre Hegelkritik des jungen Marx ist ein sehr interessantes Buch, das habe ich auch gelesen, weil ich wollte ein bisschen mehr über sie verstehen, weil sie kam von selbst in das Buch. Ich habe mir gedacht, wer steht dem in diesem Moment, gegenüber, auch in der Identität des Linksseins, weil hier geht es ja auch ein bisschen um die Beziehung, nicht nur, äh, das, äh, das, dass sie praktisch äh, zurückgeschleudert wird, in eine, sagen wir, in eine, eine deutsche Mentalität wieder zu entdecken, sondern hier geht es auch äh, um ihre Verhältnis des Linksseins und des Deutschseins, was ja auch ein ganz völlig verkrüppeltes Verhältnis ja, ist, was äh, schwierig ja, ist ja. und was eigentlich, und übrigens, das war eine, eine Bemerkung von Sarah äh, Wackrecht, die, die mir ein Buchhändler geschickt hat, der gesagt hat, ja, sie hat das äh, Dings davon gelesen, also die Zusammenfassung oder so, und fing, äh, meinte ja, dass da oft noch niemand auf die Idee gekommen ist, das mal zu besprechen. <lacht> äh, Habe ich gedacht, ja, ist ja. schön, dass sie das ja. auch mal so sieht. Äh, ist ja egal, man könnte das mit unterschiedlichen Leuten sprechen. Äh, jeder kann da die Meinung dazu haben. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein ausgemachter Sarawanknecht-Fan, äh, aber ich finde schon ähm, beachtlich, wie sie sich verändert. Also es ist interessant, leu solche Leute zu sehen. Wie sie auch von der einen zu, zu jemand ganz anderen werden. Das haben wir bei einigen Politikern oder Politikerinnen auch schon mal erlebt. Aber sie ist einfach in dieses Buch hineingekommen, weil das war zwangsläufig, dass die westdeutsche Linke angeklopft hat. Also, es ist ja symbolisch, wir müssen das alles metaphorisch verstehen im Buch, weil das funktioniert ja wie so ein Gesamtkunstwerk. Und äh, die Linke, äh, die, die, die ostdeutsche Linke ist äh, verschwunden. Die ostdeutsche Linke ist auf der Suche. Also, das ist ein, ist ein Moment gewesen, das war einfach, ich konnte es gar nicht machen, das ist zwangsläufig passiert. Mhm. Das ist einfach, als ich dann äh, die, 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 sagen wir, den, die äh, losgelassen habe und den Anfang neu geschrieben habe, um da noch einmal von vorne durchzugehen, durch die Kapitel, ist, das, ist sie von alleine da hinein, denke ich, scheiße. Und ich habe mir wirklich, also. Drei Monate lang konnte ich nicht schlafen. Habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Ich werde nicht. Das ist, weil das führt natürlich dann dazu, dass die Leute dann irgendeine Erwartung haben oder glauben, ich mache hier eine Abrechnungsbuch oder so. Das ist überhaupt nicht mein Ding, weil ich finde es immer interessanter, wenn die Dinge komplexer sind als äh, dieses billige Abrechnen. Aber es ist natürlich auch erstmal an ihrem Schreibtisch. Sie macht ja Recherchen auch erstmal meine Abrechnung, die ich dann an diesem Schreibtisch habe, was auch sehr wohltuend war irgendwie in diesem Moment. Aber dadurch, das war alles noch in, der, in dem zweiten Teil, wo sie sich auch wirklich noch versucht in ihren Achsen zu bewegen, in ihren Glaubensachsen, die sie ja dann irgendwann aufgeben muss. Erst dann kann sie sich selber verändern und dann findet sie auch, dass die andere sich nämlich auch verändert hat, weil sie das auch noch nicht wahrgenommen hat.
0: Da waren wirklich Mechanismen im Gang bei, bei, beim Entstehungsprozess dieses Buches, die man tatsächlich nicht äh, mit ja, realen Dingen erklären kann. Und äh, Sie merken schon, all diese Themen, die wir heute Abend hier anreißen oder angerissen haben, wären jedes für sich abendfüllend. Wir können nur an der Oberfläche bleiben. Und die Zeit rast, die Raumzeit. Ähm, ich glaube, du hast noch eine Stelle mitgebracht, die auch noch ein wenig, sage ich mal, kosmischer wird und deswegen auch, glaube ich, noch ganz gut passt zur nicht Abrundung. So die würde ich gerne, sehr, sehr gerne genau. noch hören und ich glaube, wir alle und dann sind wir fast Genau, lassen wir gegangen.
1: das Buch am Ende sprechen. Genau. Genau, und zwar ist es so, dass äh, der Kosmo äh, verschwindet und Angelika taucht auf. Äh, sie merkt erstmal nicht, äh, sie, Angelika sieht ihm sehr ähnlich und sie wird, sie begleitet sie, sie, sagen wir, sie entführt sie praktisch und führt sie die ganze Zeit auf diese Reise und... Äh, ähm, ja, genau. Und das Kapitel ist 22, Angelika, es gibt kein Selbst Jetzt für alle. Und sie ist auch diejenige, die offenbar mehr über das Universum weiß, als offenbar alle möglichen Astronomen in unserem Fernsehen.
0: An dieser Stelle wurde die
1: Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
0: Wahnsinn. Okay, vielen, vielen, vielen Dank. Es, es, es sind diese Sätze wie, es, es gibt kein selbes Jetzt für alle oder auch diese kleinen Sentenzen, die jedem Kapitel vorangestellt sind. Alleine die, die hätte ich gern als, als Kalender für jeden Tag einsprochen. Da ist auch eine, ähm, die Unterscheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist nur ein hartnäckiger Eindruck. Das ist, da bleibt man erstmal kurz hängen, bevor man das Kapitel beginnt. Ganz toll, ein wilder Ritt, wie wir glaube ich alle festgestellt haben heute. Emma, unsere Zeit ist schon um, hinüber. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, aber ich möchte vielen hier Dank. nicht aufhören, ohne darauf hinzuweisen, dass äh, nächste Woche etwas ist, was sich Nikolaus nennt und wir bestimmt alle noch äh, Geschenke brauchen, aber nicht bei diesem Wetter in die Stadt äh, eilen möchten. Deswegen, wenn Sie den Kopf um 180 Grad drehen, finden Sie einen gut bestückten Büchertisch, bei dem bestimmt Emma auch noch ein kleines äh, Autogramm hinterlassen wird. Ja, klar. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Deswegen, das war es von meiner Seite. Vielen Dank fürs Kommen. Bleiben Sie neugierig, lesen Sie dieses Buch und genießen Sie es und danke dir, Emma, fürs Kommen. Ja, vielen
1: vielen Dank. Dank. Danke euch.